0: Bienvenue sur les Talk Paulette. Paulette, c'est un média indépendant fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Les Talk Paulette, c'est tous les mercredis. On vous présente des parcours qui nous ont touchés. Ces stories peuvent résonner en chacun de nous et j'espère nous inviter à s'écouter un peu plus. Cette émission, c'est la vôtre, alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à noter, ça fera découvrir le podcast à plus de gens. La rencontre du jour, c'est Moussa. Il a 32 ans et vient de banlieue parisienne. C'est un entrepreneur, mais surtout, c'est le fondateur de l'association Les Déterminés. Il accompagne les jeunes de banlieue dans l'entrepreneuriat. Une personnalité humble et forte à la fois, qui fait tomber tous les préjugés et nous fait réfléchir sur notre capacité à être plus solidaire au quotidien. Bonne écoute. Je dirais que j'étais quelqu'un d'hyperactif, qui n'était pas méchant. Mais quand tu es jeune et que tu hyperactif et tu cours dans tous les sens... Souvent quand il y a une bêtise on se tourne vers toi. Mais voilà, euh, euh, ouais, moi j'étais quelqu'un de d'assez euh, on va dire euh, d'assez leader un peu dans, 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 le, groupe, dans le groupe de, de copains que j'avais. Et c'est vrai qu'on a grandi comme, comme une famille. Moi j'habitais dans un quartier qui s'appelle la Croix-Petit, qui a été totalement détruit, qui était l'un des quartiers les plus difficiles du, 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 du département et même d'Île-de-France aussi. Et preuve en est, c'est qu'il a été totalement détruit, il a été, euh, il a été catalogué de ghetto social. Euh, on a été dans les premiers, euh, dans les premiers quartiers à subir euh, un programme de rénovation urbaine, qui s'appelait l'ANRU1, l'Agence de rénovation urbaine pour les quartiers. Et en gros, euh, moi j'ai vécu un peu dans, cette, euh, dans cet environnement où ce n'était pas aussi évident de pouvoir s'en sortir quand tu es jeune, tu habites dans un quartier. Mais euh, ce qui m'a ce qui, ce qui, ce qui, ce qui sauvé un peu, et ce qui a été euh, l'une des, 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 des fondements de mon parcours, c'est la solidarité, solidarité qu'on avait entre les habitants. Et ça, ça m'a permis de me construire et, et de m'enrichir sur euh, plein de situations. Parce qu'on n'avait pas tout, est, nos parents n'étaient pas riches, mais euh, on vivait bien, quoi. on vivait heureux, avec peu de moyens, parce qu'on était ensemble, et ça c'est important pour nous. Moi je viens d'une famille où la culture entrepreneuriale, elle n'était pas, pas mise en avant. C'était pas ça chez nous. Nous, nos parents, ils nous ont poussés à aller à l'école parce qu'il fallait aller à l'école. Eux-mêmes, ils n'avaient jamais fait d'école. Donc ils sont venus, ils ont tout quitté, ils sont venus ici en France. Ils ont dû tout réapprendre. Ils ont élevé leurs enfants, ils ont fait grandir. Ils nous ont fait grandir avec le peu de moyens qu'ils avaient pour essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte. Mais derrière, voilà, ce qu'ils nous disaient c'est d'être travailler, c'est... C'est de faire les choses bien et pas de ramener le problème à la maison. Mais en fait, depuis tout petit, nos parents, ce sont des entrepreneurs sans le savoir. Et nous aussi, on est des entrepreneurs parce qu'on euh, on se débrouille, quoi. Depuis tout petit, on se débrouille, on, on essaye de trouver des plans à droite, à gauche. Euh, moi, je me rappelle, quand on était plus jeune euh, on n'avait pas forcément des moyens. Alors, qu'est-ce qu'on faisait toute l'année On essayait de trouver des trucs à droite, à gauche, euh, qui étaient assez en bon état. Et euh, il y avait deux brocantes par an. On profitait de ces brocantes pour récolter tout ce qu'on avait, qu avait trouvé dans l'année pour pouvoir les vendre. On faisait 200 francs, 300 francs, 400 francs. Et la débrouille, elle était là. Il fallait trouver des solutions. Et ces solutions, c'était des solutions qu'on trouvait nous-mêmes. Donc, ça aussi, ça fait partie, partie de ma construction personnelle et d'entrepreneur. Mais je ne savais pas que j'étais entrepreneur déjà à l'âge de 12, 10 ans. et dans un environnement où... voilà. T'as tes parents qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et nous, en fait, on ne voulait pas alourdir les charges de nos parents pour acheter une paire de baskets, pour acheter un petit pull, un petit survêtement, ou aller manger juste dehors, ou aller à la piscine. Ben ça, on essayait de se débrouiller toute l'année. On, on est allé voir notre bailleur social et on lui a dit, voilà, on voulait travailler pendant les vacances, faire des chantiers dans le quartier. Le terrain de foot est en piteux état. Les barrières autour des bâtiments étaient était aussi abîmé, donc on lui a proposé de remettre tout ça en en, en ordre. Il nous a donné OK. C'était pas c'était pas facile parce qu'on était mineurs et tout, donc euh, avec des amis et tout, il nous a donné le go. On a commencé à travailler tout euh, tout un été pour pouvoir remettre tout ça en propre. Euh, tous les habitants étaient contents. Déjà, ça c'était une expérience qui était positive. Et après ça, on a on a eu aussi une autre idée, c'était euh, de pouvoir ramener tous les caddies qui étaient dispersés un peu partout dans les, dans la ville. Au, à l'hypermarché du coin et parce qu'à chaque fois les gens venaient faire des courses il n'y en avait presque plus parce que les gens ne se déplaçaient pas forcément en voiture à l'époque pour pouvoir faire leurs courses il n'y avait pas tous les systèmes de, de drive ou de livraison à domicile donc pour nous l'idée c'était de récupérer tous les caddies qui étaient à proximité mais qu'eux ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas un service tel et nous on lui ramenait une trentaine, une quarantaine de caddies chaque semaine et il nous donnait 300 à 400 francs et ça, ça a été aussi le côté entrepreneurial, très tôt, très jeune, on était déjà dans cet état d'esprit. Après, il y a eu à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on trouvait des petits boulots en intérim, à droite, à gauche et tout. C'était un sentiment de fierté, même pour moi. Et le travail, il valorise vraiment, il y a vraiment une valorisation du travail par, par l'effort. Quand on sait ce qu'on fait, quand on sait pourquoi on le fait, on sent, on sent un homme, quoi, pour une fois, quoi. En fait, on existait dans notre quartier, mais avec ces du quartier, on n'existait pas. Parce que souvent, quand tu vas dans des milieux, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Euh, sont pas, des milieux qui sont pas forcément les tiens, tu as l'impression que tout le monde te regarde, tout le monde t'observe. Mais en fait, les gens ils s'en foutent, hein. ils font leur vie. C'est toi qui tu te mets des barrières tout seul dans ta tête. Hein. Euh, je fais une rencontre déterminante de 21 ans, un technicien me demandait une adresse, un technicien informatique, télécom demandait une adresse à Sergi à côté, moi j'étais en voiture et je l'indique et tout mais trop compliqué à l'indiquer donc je lui dis suis-moi, je vais te ramener et je lui dis c'est intéressant ce que tu fais parce que j'ai vu que c'était un jeune comme moi donc je me suis identifié direct et je lui dis voilà moi je recherche du boulot, est-ce qu'il y a des opportunités il recherche dans ton, dans ton job et il me donne le numéro du responsable de l'agence dans laquelle il travaillait et de là, je me retrouve avec un rendez-vous euh, trois semaines plus tard, euh, dans le 15e rue Lecourbe, à 7h du matin. Et finalement, quand je discute avec le responsable de l'agence, il me dit « ouais, merci d'être venu, mais finalement, on ne recherche plus de techniciens on ne peut plus recruter et tout. Ah, » Moi, je suis un peu déçu et tout. Je me dis « merde, je ne suis pour rien, vas-y. » J'avais donné tant d'espoir à, à cette, cet entretien-là. Et après, à la fin de l'entretien, il me dit « ouais, en gros, euh, par contre, est-ce que vous avez une boîte ?» Il me demande est-ce que j'ai une boîte, une entreprise Et je lui dis non, j'ai pas d'entreprise. Ben, il me dit, euh, essayez de voir euh, si vous avez une société, vous, vous revenez me voir. Et quand il me tend cette perche-là, moi je, je réfléchis, je me dis bon, c'est une opportunité qui est très belle, je ne m'attendais pas du tout à ça, je suis venu chercher un emploi, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais, est-ce que je est n'y vais pas Je ne connais pas l'entrepreneuriat, comment je vais me lancer Je ne sais pas qui est entrepreneur, je ne connais pas d'entrepreneur autour de moi, qui peut m'aider Je me pose mille questions pour ne pas y aller. Mais je rien à perdre, autant y aller, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, au moins je l'ai fait. Et c'est là que je rentre dans les démarches de créer ma société. Une fois que j'ai tous les documents qui sont prêts, ça a duré à peu près 3-4 semaines à peu près, et je retourne voir le directeur d'agence et je lui dis « voilà, aujourd'hui j'ai ma société, j'ai une voiture et je suis prêt à commencer. Est-ce que ça tient toujours ce que vous m'avez dit ?» Il me dit « oui, ça tient toujours, vous êtes prêt tenez, je vous inscris en tant que technicien, « Vous me ramenez vos papiers et demain, vous commencez. » Et je vous donne tous mes papiers, tout ça, etc., tac, ils me donnent le contrat. Le premier, les premiers clients, ils étaient dans le 60, à une heure, voire deux heures de chez moi, mais je suis allé, j'avais faim, pour moi, c'était une opportunité. J'étais déterminé dans le travail, j'arrivais à, à maîtriser, je faisais partie des meilleurs techniciens, mais dans la structuration de ma boîte et dans le développement et dans la stratégie, ça, je ne m'y connais pas du tout. Et en fait, en voyant toutes les difficultés que j'ai eues, que j'ai galéré, que les emplois que j'ai créés, que j'ai dû licencier, parce que je ne savais pas les manager et j'avais 23 ans, j'ai commencé à recruter une dizaine de personnes de mon âge. C'était compliqué, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. De là, en fait, je me retrouve avec plein de lacunes. Et c'est là que un peu le projet des Déterminés est né, en quelque sorte, parce que je me suis dit, des gens comme moi, il y en a plein, partout en France, il y en a plein qui ne savent pas qu'ils peuvent entreprendre, qui n'ont pas forcément toutes les compétences requises, mais ils ont l'état d'esprit d'un entrepreneur. Il suffit, bien de, il suffit juste de bien les structurer, de les accompagner, et de les mettre et de les connecter avec les bonnes personnes. Et ça, ça change tout. Souvent, les gens ils pensent que la véritable force des déterminés, c'est le réseau que les déterminés possèdent. Mais en fait, la vraie force des déterminés, c'est les déterminés eux-mêmes. Nous, malheureusement, on vient de, de, de milieux... Où forcément on n'a pas, pas forcément les moyens financiers tout de suite. Mais la force qu'on a, c'est le nombre. Et le nombre, c'est beaucoup, parce que le nombre peut faire basculer énormément de choses. Moi, je suis quelqu'un où, dans ma vie, je jamais rêvé d'être grand sportif, jamais rêvé d'être artiste, etc. Mon seul rêve à moi, c'était de devenir maçon. Je voulais juste devenir maçon. Souvent, on me demande pourquoi, parce que moi, comme j'étais assez turbulent hyperactif, on avait peur de me ramener dans les sorties quand j'étais plus jeune. Et souvent, je me retrouvais toute la journée au quartier en plein été, avec tous mes copains qui étaient à la plage, et moi qui étais tout seul dans le quartier. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des constructions de pavillons à côté de notre quartier. Et en fait, pour ne pas m'ennuyer, bah, j'allais toute la journée observer leur travail. C'était ma seule occupation, et finalement eux ils ont pris du temps, ils m'expliquaient leur, leur, leur boulot. Et en fait, ça m'a tellement passionné, cet environnement, le cadre qu'ils m'ont donné, la manière de m'expliquer leur métier et tout, etc., que moi, plus je, petit, ça m'a donné envie de devenir maçon. Finalement, je ne suis jamais devenu maçon. Mais après, dans ce que je fais réellement, que ce soit les déterminés ou mes autres projets, euh, j'ai l'impression d'en être un, parce que être maçon, c'est construire. Et la vie d'entrepreneur, c'est ça, en fait. Quelqu'un qui se lève pour travailler son projet, développer son projet, c'est déterminé. Il faut de la discipline. Il faut une rigueur. C'est énormément de travail. Il n'y a rien, sans rien. Et ceux qui travaillent, ça fait de la différence. Et il n'y a pas de besoin de diplôme ou de compétences, je ne sais pas quoi. C'est le travail qui fait le reste pour moi.